0: 1 Reis capítulo 19, verso 1 diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. E ele fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba de, ele, ele, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida não sou melhor do que os meus antepassados, depois deitou-se debaixo daquela árvore e dormiu, e de repente um anjo do Senhor disse a ele, levante-se e coma, Elias olhou ao redor, e junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa, ele então se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou em uma caverna, para passar a noite, bom, eu imagino que a maioria de nós aqui, conhece a história de Elias, e é muito interessante perceber que, Deus levanta Elias num momento muito caótico na nação. O texto diz que Elias de Tisbe, se levanta na autoridade e no poder do Espírito Santo, para trazer uma palavra, à autoridade maior da nação, ao rei da nação. Gente, olha que interessante. Quando você pesquisa a geografia dessa época, quando você pesquisa... É, pela cidade de Tisbe. Sabe o que você descobre? É que essa cidade era tão pequena e tão insignificante. Que nem no, no, na geografia, no mapa de Israel ela estava nessa época. Elias vem de uma cidade insignificante. O texto bíblico nem faz menção a respeito da sua família. Mas por causa de uma palavra do Senhor, da autoridade do Espírito Santo. Ele se levanta, vai direto à autoridade maior da nação. E diz, não vai chover. Não vai chover. Por causa da palavra que o Senhor tem me dado, não vai cair água, não vai chover. E o texto bíblico diz que por três anos e meio, a nação de Israel passa por um tempo de seca terrível. Gente, eu não sei se você é de Belo Horizonte, de uma outra cidade, mas preste atenção, imagine a sua cidade, três anos e meio sem cair uma gota d'água. Nós aqui em Belo Horizonte experimentamos um pouquinho dessa aflição, o ano passado e o ano retrasado, quando no alto do verão a água começou a faltar, alguns bairros começaram a ter saneamento, o pessoal começou a ficar desesperado, né? as, as mídias sociais bombardeando o tempo todo para economizar água. Agora imagina você, três anos e meio sem água. E o texto bíblico diz que nesse tempo de escassez total, aonde a agricultura era prejudicada, a economia era prejudicada, aonde é, a, a agropecuária era prejudicada, todos os, os setores da sociedade, o texto bíblico diz que de uma forma espetacular, o Senhor proveu tudo o que Elias precisava para ele e para as pessoas que estiveram com ele, para que nada lhe faltasse. E quando venceu então os três anos e meio, o texto bíblico diz que Elias vai até Acabe... E diz para ele, prepara porque vai chover... E ele faz um desafio... Ele desafia então os profetas de Baal, ele sobe uma montanha... O texto bíblico diz que ele permite que os profetas façam um altar... Invoquem o seu Deus... E gente... A confiança de Elias está tão grande a respeito da maneira como Deus vai agir de forma sobrenatural que a Bíblia diz que ele zomba dos 400 de profetas de Baal e dos 450 de Astarote. A Bíblia diz que Elias olha para eles e diz: Olha, clama mais alto, né? Pode ser que ele esteja de férias, pode ser que ele esteja no banheiro, né? Ou quem sabe ele está velho demais e está com dificuldade para ouvir. E a Bíblia diz que no final, então, daquela tentativa de fazer com que fogo viesse do céu Elias então repara o altar, ele repara as pedras, ele coloca o sacrifício e ele encharca o altar de água. E diante de todo o povo então Elias clama ao Deus de Israel, e fogo vem do céu, e consome o altar, consome a água. E por causa disso Elias então desafia a nação a fidelidade, e então esses profetas são mortos, Elias diz para Acabe, vai chover, e ele começa a orar o seu servo diz para ele, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para Elias isso é suficiente para esperar um vendaval, uma tempestade, ele desce correndo, e o texto bíblico diz que naquele dia, a água torrencial desceu sobre Israel irmãos. Agora olha que interessante, a questão de pouco tempo depois, gente milagre, provisão, feitos espetaculares, eu sei, alguém aqui já teve essa experiência de orar e cair fogo do céu? Esse cara recebe uma notícia, e a notícia que ele recebe é a seguinte, se prepara porque amanhã eu vou fazer com você, o mesmo que foi feito com os profetas de Baal, e gente, esse cara, o Elias, que viu milagres, prodígios, maravilhas e sinais, que desafiou o rei e o império inteiro, esse cara que foi responsável pela morte de 450 profetas de Baal, 400 de Astarote, esse cara simplesmente larga tudo e ele sai correndo. O que está que acontecendo com Elias aqui? Vou dizer para você. O que está acontecendo com Elias irmãos, é que Elias teve uma estafa emocional. Elias teve uma estafa nas suas emoções. Ele vinha de um processo tão intenso, tão intenso, tão intenso. Que quando Jezabel o desafiou, Elias estava tão sobrecarregado, que ele estafou. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que pessoas que têm relacionamentos com Deus, pessoas que têm uma palavra de Deus, pessoas que são usadas poderosamente com Deus, também podem ter estafas emocionais. Porque a gente pensa que esse tipo de coisa só acontece com gente que está em pecado é a teologia dos amigos de Jó. Se o cara está sofrendo. Se o cara está vivendo desgraça, é porque ele tem pecado na vida dele. Porque se ele não tivesse pecado, ele estaria bem. Vi... Mas sabe o que eu acho impressionante? É que Elias não tinha pecado nenhum na vida dele. Ou alguém consegue ler algum pecado aqui na história de Elias? O cara não tinha nenhum pecado, pelo contrário. O cara estava sendo Usado poderosamente para abolir o pecado da nação, para trazer a nação de volta à fidelidade a Deus, sendo usado poderosamente por Deus. Mas, querido, isso não impede alguém de ter uma estafa emocional, isso não impede alguém de chegar no seu limite. E o Elias chegou no seu limite, sabe por quê? Primeiro, porque Elias começou a ter medo de viver. Pessoas que chegam no seu limite pessoas que começam a ter sérios problemas emocionais, começam a ter desespero da vida, começam a ter medo de viver, começam a fugir da vida, o primeiro sintoma de alguém que está estafado, é perder a coragem de viver, é perder a coragem de lutar, é perder a coragem de levantar na segunda-feira e lutar pela sua vida, lutar pela sua história, lutar pelos projetos de Deus… Elias ficou tão estafado emocionalmente, que ele começou a ter medo de viver. Ele começou a ter medo da vida. Ele começou a ter medo de encarar os problemas, de encarar os desafios. Segundo, Elias começou a buscar propositalmente o isolamento. O cara não queria mais conversa com ninguém. O texto bíblico diz para mim e para você, que ele tomou o seu servo, o deixou e caminhou em direção ao deserto para ficar sozinho. Gente preste atenção, existe uma grande diferença entre esse perfil depressivo, melancólico, que gosta de isolamento. E uma pessoa que está tão estafada emocionalmente que ela anseia ficar sozinha porque ela não quer ter problema para lidar com ninguém. Existem pessoas que a personalidade delas requer o um tempo para ficar sozinha, sim ou não? Quem é, quem é dessa personalidade aqui? Né? 100%, estou <risos> brincando. Mas escute: depois que você fica um pouco de solidão, o que, que acontece? Você volta para a convivência das pessoas, você retoma a sua história, você retoma a sua vida, você retoma os seus relacionamentos. Mas uma pessoa que não quer ter relacionamentos, uma pessoa que quer viver sozinha, uma pessoa que tem medo de lidar com a relação com as pessoas. Essa pessoa, ela não tem um perfil emocional, ela tem problemas emocionais. O Elias perdeu o apetite pela vida, o gosto de viver, a alegria de viver, o desejo por retomar sua história, por continuar seguindo os propósitos de Deus, o cara perdeu esperança. Segundo, perdeu o apetite pelas pessoas. Terceiro, ganhou desejo pela morte. O cara começou a orar, mas não é para vir fogo do céu não, o cara começou a orar para morrer. Eu lembro que, oxi, não cai não, miséria. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu tive depressão e quando a minha crise depressiva ela chegou no seu máximo assim que eu que eu percebi assim, cara, eu preciso procurar ajuda. Gente, eu perdi mais de 5 quilos em uma semana eu parei de dormir, eu parei de comer, eu só chorava, eu lembro um dia que, eu, eu chorei tanto, que eu perdi as forças, né? eu não conseguia levantar, eu peguei o meu telefone assim, eu bati no telefone, peguei ele no chão, e eu busquei um telefone, achei o telefone do pastor Leonardo Capuchin, é, perdão, achei o telefone do pastor Richard Guerra, e liguei para ele, falei, Richard, pelo amor de Deus, vem me socorrer, eu estou morrendo, o Richard Ficou desesperado, mas ele não, ele não podia ir naquele momento. Ele ligou para o pastor Léo Capuchim e o Léo foi correndo para a minha casa. E quando o Léo chegou e ele conseguiu entrar no meu apartamento e ele me viu no chão. Ele olhou para mim e falou assim, cara o que está que acontecendo com você? Naquela semana eu procurei ajuda com uma pastora, a pastora Silvia e o esposo dela, pastor Cássio. Eles me levaram para a casa deles... Me deram remédio para dormir, me levaram para o psiquiatra. E quando eu cheguei, o psiquiatra falou, cara, você está com depressão e com síndrome do pânico. Nesse momento, gente, da minha crise depressiva, eu tentei suicídio duas vezes. Eu pensei em tirar minha vida duas vezes. Você acha que alguém normal, alguém que está com as suas emoções cheias tem apetite pela morte? O Elias perdeu a coragem da vida. O Elias perdeu o apetite pelas pessoas. O Elias começou a desejar a morte. E mais, a vida dele se resumia a duas coisas. O cara dormia e comia. O cara só queria dormir e o cara só queria comer. Ele estava tão estafado... Emocionalmente, que ele não tinha condição para mais nada, senão para dormir. Talvez você esteja aqui essa noite, nessa mesma situação. Você não é um pastor, você não é um líder, mas as demandas da vida estão sugando o seu tanque emocional talvez o seu casamento esteja num momento complicado e o seu tanque emocional está sendo sugado talvez você está lidando com um problema na sua família e o seu tanque emocional está sendo sugado mas a gente cuida de várias coisas mas não cuida do coração não cuida das emoções não tenta suprir esse desgaste emocional e o que acontece é que tanque vai se esvaziando e se você não enche, uma hora ele chega no seu limite e quando ele chega no limite, a gente perde a coragem de viver, a gente perde apetite pelas pessoas, a gente perde o interesse, o interesse de lutar pela vida, a gente só quer dormir, a gente só quer comer, não quer fazer mais nada, e muitas vezes a solução para o nosso problema, muitas vezes pode passar até pelo suicídio, Augusto Cury, famoso psicólogo né, e psiquiatra dos nossos dias, ele diz que o suicida na verdade não quer se matar, ele quer matar o seu problema, mas quando ele não, como ele não sabe como resolvê-lo, ele opta por tirar a sua vida. Sabe o que é interessante? É que Deus, escuta isso aqui, Deus não apareceu para Elias e falou assim para ele, pô Elias que absurdo hein? Deus não apareceu para Elias e falou assim... Oi Elias... Será que dá para você levantar? O texto bíblico diz que o próprio Deus... Começou a fazer o que irmãos? Olha para mim aqui... Deixa o Batman voar, bem, queridos? Ele é membro da nossa igreja, é frequentador dessa celebração... Ele vem todos os domingos... Nós já oramos para ele morrer... Nós já expulsamos o satanás dele... Agora ele está crente... Então deixa ele frequentar o culto, ele precisa crescer espiritualmente. Amém? Eu não sei se você percebe. Deixa ele vir, venha Batman. Eu não sei se você percebe, mas Deus deu descanso para Elias. Tem alguém comigo aqui? Meu irmão se você está nessa situação, Deus não está exigindo de você, ore mais, Deus não está exigindo de você, leia mais a Bíblia, Deus não está exigindo de você, venha mais à igreja, se você está nessa situação, Deus tem uma palavra para você hoje, você precisa comer, dormir e descansar você precisa repor o seu tanque emocional, eu não estou dizendo que ler a Bíblia não é importante, eu não estou dizendo que vir à igreja não é importante, não estou dizendo que orar não é importante, o que eu estou dizendo é que se você está tão estafado que não tem condição para isso, Deus não está pondo um peso sobre você, Ele está querendo que você reponha o teu, o teu tanque, o teu estoque emocional, para que você tenha condição de se colocar em pé e voltar à sua vida normalmente descansa, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Descansa, o texto diz, inútil vos será, bem cedo levantar, correr atrás do pão de amanhã, porque aos seus amados, Deus dá enquanto, dorme, escuta aqui gente, quantos de nós aqui, não estamos negligenciando o princípio do sábado, o princípio do sabático. Quantos de nós aqui, meu Deus, vou acabar. Quantos de nós aqui não param para descansar? Você pensa que você é o super homem, que você é o super crente, né? Que nada irá abatê-lo. Presta atenção, meu irmão. Você precisa parar para descansar. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar, vou encerrar. Abra um outro texto comigo, já vou acabar. Abra aí em Hebreus. Diga comigo, descanso. Mais uma vez, descanso. Abra aí, Hebreus. Capítulo 4. Deus deu para Elias um descanso físico, diga comigo, descanso físico, amém? Mas querido, escuta aqui, a cama só não resolve, parar só, para descansar, dentro do quarto não resolve, porque eu conheço gente aqui, que dorme para caramba, mas continua sobrecarregado, porque o descanso físico é importante sim ou não? Mas ele não é tudo. É necessário que a sua alma aprenda a descansar. E foi isso que Deus fez com Elias. Quando a presença de Deus o chamou para fora da caverna. E Elias foi surpreendido com aquela manifestação de Deus. Primeiro uma tempestade. Aí Elias procurou Deus na tempestade. Mas ele não estava. Depois um terremoto, aí Elias procurou Deus, Deus não estava, depois, no fogo, mas Deus também não estava, e aí Elias ouviu uma brisa suave, aleluia, e no meio daquela brisa, ele ouviu a voz de Deus dizendo, o que, é que você está fazendo aí Elias? E quando Elias começou a colocar para fora a razão da sua estafa, né? Porque Elias ficou estressado por um motivo muito simples. Ele achou que tudo dependia dele. Ele falou para Deus: Deus, eu sou o único. Agora tudo depende de mim. E eu não sou maior do que os meus antepassados. Aí Deus falou para ele: Você está enganado, Elias. Primeiro, que nada depende de você. Depende tudo de mim. Segundo, você não está sozinho. Existem 400 que, como você, não se dobraram. Terceiro, eu vou usar você para levantar uma nova geração, Elis. Tem muita coisa para você ainda fazer pela frente. Deus não quer dar apenas descanso para o seu corpo. Deus quer dar descanso para a sua alma. E esse texto fala disso. Olha isso aqui. Hebreus 4 verso 1, gente perdão, eu passei do horário aqui e nem vi. Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Quantos querem o descanso de Deus aqui? Que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo... Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco. Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles que anteriormente, as boas novas foram pregadas. Não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje ao declarar, muito tempo depois, por meio de, de Davi, de acordo com o que fora dito, se ouvirem vocês a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhe tivesse dado um descanso, Deus não teria falado posteriormente, a respeito de um outro dia, assim, resta um descanso sabático, para o povo de Deus, pois todo aquele que, Entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo o exemplo da desobediência. Bom, deixa eu explicar esse texto para vocês de uma forma muito simples... Alguém aqui já ouviu aquela música? Fala assim... Não tenha sobre ti... Um só cuidado qualquer que seja... Pois um somente um... Seria muito para ti... É meu somente meu todo Outra parte fala assim, ó: Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sabe por que a nossa alma não descansa? Porque a gente pensa que a nossa vida depende de quem? Depende de quem? Da nossa força. O descanso que o autor dos hebreus está falando aqui, é o descanso da salvação. Ou seja, você não precisa fazer mais nada para descansar... Para você não precisa fazer mais nada a respeito da sua salvação, o que era preciso ser feito, já foi feito, só descansa, mas irmãos, essa confiança em Deus, para descansar a respeito da salvação, também se aplica às outras áreas da sua vida, porque Deus não trabalhou apenas para garantir a salvação da tua alma, Deus trabalhou para garantir a salvação da tua vida… Ele trabalhou para que você possa agora? Gente, quem se assenta, está trabalhando ou está descansando? Vou perguntar para você hoje, nas tuas emoções, você está como quem está de pé ou como quem está sentado? As tuas emoções estão assim ó. Ou você está sentado descansando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cama não vai resolver esse descanso. Viagem de férias não vai resolver esse descanso. Para sua alma descansar, ela precisa aprender a confiar em Deus. E eu não sei se você percebeu. Olha o que o autor dos Hebreus fala. Que nesse descanso nós precisamos nos esforçar, tem gente que está se esforçando para fazer o que Deus disse que vai fazer, para de fazer a força que é de Deus, começa a forçar a sua alma a confiar em Deus, a dizer para a sua alma, por que, que você está tão abatido a minha alma? Por que você está desesperada? Existe um Deus que tem o controle da história nas mãos dele. Existe um Cristo que morreu na cruz. Existe um futuro preparado para mim. Descansa. Alguém falou glória a Deus por isso? Como é que nós vamos terminar esse culto hoje? Eu vou terminar esse culto hoje orando por você que fala assim, cara. Deus falou comigo. Essa palavra foi para mim. Você vai sair do seu lugar e vai correr aqui para frente porque eu quero orar com você. Vem. Pode vir. Não importa se você é crente, se você não é crente. Se você é desviado. Eu quero orar pelos crentes hoje. Dá para fazer o fundinho lá, bem baixinho? O teclado, o teclado, o tecladinho. Bem baixinho. Pastor, o senhor está querendo dizer então, que eu não devo procurar um psicólogo? Não é isso. Nós temos psicólogos aqui na igreja, amém? Se você precisar de um psicólogo, na juventude nós temos psicólogo, na casa pastoral nós temos psicólogo. Gente, a gente acredita tanto, presta atenção, nós acreditamos tanto... Que esse tipo de ajuda é indispensável. Que hoje na Estância Paraíso, quando você vai para o Moriá, você tem o auxílio espiritual, você tem o auxílio psicológico e você tem o auxílio psiquiatra. O ser humano é integral, não dá para tratar ele como se ele fosse apenas espírito. Ou espiritualmente. Nós temos um psicólogo aqui, num valorzinho mais barato. Pode vir, gente boa trabalhando. Nós também temos um psiquiatra aqui. Há dois, dois meses, dois, Cadê minha esposa? Amor, onde está você? Ah tá, dois meses que eu fui no Ismael, Dois meses né, que eu estou tomando remédio, Há dois meses atrás eu fui no psiquiatra, Conversei com ele, cara, está acontecendo isso, isso, isso comigo, ele, tá, ele me deu um remédio, Falou assim, cara, vou te dar um remédio para você, Equilibrar a sua taxa hormonal, Eu tomo remédio, Eu não estou dizendo que você não tem que procurar psiquiatra, Não estou dizendo que você não tem que procurar psicólogo, Não é nada disso, o que eu estou dizendo é o seguinte, a âncora firme que vai sustentar o descanso da sua alma, se chama Jesus Cristo, confiar em Cristo, resta um descanso para o povo de Deus, quem se assenta descansa das obras, então põe a sua alma para sentar irmão, e descansa, amém? você pode estender suas mãos para cá, talvez você está aí no seu lugar, mas tem muitos irmãos que estão aqui na frente, ó, olha quantos irmãos aqui na frente, estenda suas mãos na direção deles aqui, e me ajudem a orar, Deus obrigado, porque nessa noite o Senhor trouxe uma palavra, Deus, quantos não estão aqui, Senhor? Já andando, Senhor, literalmente na reserva, Deus. Estafados emocionalmente. Quantos não estão aqui, Deus, com parasitas nas suas emoções? Parasitas emocionais. um passado que tem roubado a paz, um futuro que tem roubado a paz, uma ansiedade, parasitas emocionais, mas nessa noite Senhor, o Senhor quer nos dar descanso, como nós lemos no início desse, desse, dessa celebração, o Senhor está dizendo aqui, vinde a mim, todos vós, que estás cansados, sobrecarregados? Coro e mata casto, terima Rito manaste cora da batista, aramandora da Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia esses meus irmãos, no seu corpo, mas alivia-os na sua alma. Traga paz nessa noite. A paz que excede todo entendimento. Para a glória do teu nome Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém.